0: Olá, bem-vindo ao episódio 192 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos conversar com Carlos Salinas. Ele que é empreendedor, fundador do podcast Varejo Uau, sócio fundador do Mundo IVA, e ele vai compartilhar conosco suas histórias, desafios, nesta jornada empreendedora. E eu vou contar um segredinho também para vocês. O Carlos Salinas também é gringo. <risos> Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson? Então temos dois gringos aqui, né, Você Viu? Você no meio de dois gringos.
1: É, então eu acabei descobrindo isso, hein? Hoje eu fui falar gringo aí antes de começar o podcast e os dois responderam ao mesmo tempo, né? Foi até engraçado. Carlos... É, seja bem-vindo, é um prazer, né? uma honra ter você com a gente aqui no nosso podcast. Hoje é, o Edward fez uma pequena introdução aí sobre você, mas se ficou faltando alguma coisa, agora você tem a oportunidade de complementar e falar para gente o que é o mundo, Iva.
2: Bom, bom dia, é, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, né é, para mim é uma honra, né? porque... Estou participando desse podcast que afinal foi o, a inspiração, né, para para o meu podcast, né? Então é, mais é, uma inspiração, foi, foi uma trilha mesmo, né, que vocês proporcionaram e que possibilitou isso, né? Então muito obrigado mesmo. É, Sou uma, uma, um pequeno adendo, né? O Mundo Iva realmente é é o meu meu empreendimento a minha empresa né e só que ela está se transformando Varejo Uau além de ser o, o podcast ele ele é também a empresa né porque ah, legal legal dentro dessa dessa jornada é o, o que o que era né um trabalho focado a maior experiência de de trabalho da minha vida, né? que é é o o mundo corporativo, tecnologia, novos negócios, é é, é uma estrutura que era focada na captação de novos negócios nesse mundo corporativo. De um tempo para cá, foi migrando esse, esse objetivo, é, e passou a, a, a trabalhar mais no, no lado do varejo e como são mercados bem particulares e, e bem diferentes né é, aí houve essa mudança de, de nome né e virou varejo UAU, que tem essa essa conotação de brincar com com, com varejos que surpreende né varejos que que tem um, um alguma coisa a mais
1: e que encantam, que, né?
2: Que encanta, né? Que, que faz uma é. uma diferença na vida do cliente. né?
1: É uma experiência, né?
2: Essa é a palavra, né? A palavra é exatamente conquistar a experiência e, e nesse momento em que tudo está muito digitalizado, as pessoas é, compra muito na internet e, e, e o varejo físico está aí numa entre safra entre que não sabe muito bem o que fazer, como se, se adaptar a isso, e tem quem já está utilizando todo esse processo de, de, de digitalização do mundo, né? Para criar e, e, e trabalhar criando novas experiências e, e coisas bacanas para os clientes, né?
1: Agora, Carlos, aqui no podcast, a gente está começando, vai, nós vamos, depois lá no final, lá no meio, a gente vai voltar a falar do podcast. Nós vamos começar Isso. agora com a vida nos trilhos. E geralmente, quando a gente faz a entrevista por Vida nos Trilhos, a gente começa perguntando para a pessoa como que foi a infância, quem influenciou mais, se foi o pai, foi a mãe. Conta um pouquinho do Carlos Salina lá na infância. Ele é olá, um pouco olá. gringo, né? Provavelmente não foi aqui, é gringo.
0: Né?
2: E é gringo. Que gringo é, é esse? Esse sou é um gringo do sul, né? da Argentina, no caso. Né? O Eduardo é do, do norte e eu sou do sul. Estamos no, nos extremos do, do mundo. E nos juntamos... Temos, no Brasil, um, papa né?
1: Agora temos um, papa um Papa
2: argentino, hein? Né? <risos> e um papo argentino. né? Exatamente. Mas, enfim, eu nasci na Argentina, numa cidade pequena, lá, chamada Concepción del Uruguay. Que a Argentina tem uma peculiaridade, né? Se, se você vê o, o Brasil, ele, ele tem muitos polos de cidades muito grandes, muito importantes, né? É, importante no sentido do tamanho, né? De metrópoles e tal. E a Argentina ela é muito concentrada. Então você é de Buenos Aires ou é do interior do país, né? Que se chama e é, eu sou de uma cidade interior do país, né, de concepção do Uruguai, e desde os 10 anos é, morei em Buenos Aires, mas a gente nunca deixa de se considerar do interior, né, e, uhum. enfim, a, a, a infância foi uma infância normal, eu sou é, o filho menor, né, do, do de três irmãos, e, e foi uma... A infância sendo o queridinho, né? o, o mascote da família. Né? Então, Aqui a gente chama
1: de raspa do Tacho.
2: O raspa do Tacho. E literalmente, <risos> a, a, a diferença com meus irmãos, do, do segundo dos meus irmãos, é 11 anos.
0: Então Olha só. é. <risos>
2: Era, era bem raspa mesmo né o, o inesperado é. da família né?
1: temporão
2: e, <risos> e,
0: e, e os seus pais ainda moram lá não, não sei se estão vivos ou não então meu, irmão? meu pai
2: meu pai é falecido né ele faleceu há uns é, quatro anos e a minha mãe é viva né ela ela é, é, mora em Buenos Aires e teve assim uma uma eles tiveram um papel É engraçado, porque eu sempre me considerei o o, o ovelha negra da família, né? Que dos três irmãos, fui o que casou mais cedo, aí a minha primeira esposa era brasileira, né? Aí que começou a ser essa essa mudança, né? Já já fugia dos padrões de um casamento e tal, que era o, o... planejado e alguma coisa mais mais organizada, né? Aí, de repente, Hum. num verão de férias e tal, conheço uma uma brasileira
0: (risos) e e Já viu, né?
2: (risos) Aí surge... Você estava...
0: Você estava em férias aonde? Em bombas, bombinhas? Por ali? Em Florianópolis,
2: em Florianópolis. <risos> Olha lá, é Florianópolis, <risos> tinha
0: que ser nessa região, tinha que ser, né?
2: <risos> e, e, enfim, aí, bom, tivemos essa, essa história, foi um primeiro casamento, na verdade, aí nós passamos 13 anos, tivemos três filhos, e é, é, viemos morar no Brasil, e aqui no Brasil esse primeiro casamento terminou, né? Então, além de ser o, o, o cara que fez a história meio meio estranha, né? Aí Pedro, <risos> o primeiro que se parou também, foi, enfim, foi foi assim, a, sempre uma vida diferente, né? Mas é engraçado porque é, eu sempre me vi muito diferente, digamos assim, meu pai era funcionário público, e então ele, ele tinha essa vida de, de, de emprego mais estabilizado, ele se aposentou como funcionário público, sempre foi um, um cara muito reto, muito correto, e, e é, trabalhava numa petro, uma petroleira de, de, da Argentina chamada IPF, né? que é um equivalente à Petrobras aqui. Certo. E, e, enfim, a, o conceito de vida estável, né, era muito forte lá em casa, e, e eu nunca tive essa afinidade com ter uma, uma vida tão estável assim, né, eu não, não enxergo a vida tão estável, né, tão, tão linear, né, eu, 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 eu entendo a vida como altos e baixos, picos e, e, e vales e tal, né, então, é, todo esse modelo de vida, eu sempre me vi como alguém diferente. Até que, de repente, quando tenho meus filhos, né é, eu me vi, de repente, fazendo coisas com eles, tendo atitudes com eles, que eu comecei a me perceber que eram as mesmas atitudes que meus pais tinham comigo. né é Então, é <risos> muito interessante, porque aí, aí vi que... No fundo, no fundo, não era tão diferente assim, né? havia Queriam
1: proteger, queriam cuidar. É,
2: é... <risos> então, fui, foi um aprendizado, né? Que só veio no, no ciclo de eu como pai, né? Então, a minha vida foi sempre bem, bem. É, nesse sentido, da infância e tal, é, sem muitos sobressaltos, é, escola. Colégio, eh, vizinhos, amigos, foi sempre uma. uma... não teve grandes assim, episódios, né? Então, foi uma vida de família, eh, de valores, assim, bem bem eh, importantes, de, 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 de respeito pelo outro eh, e pela individualidade do outro, apesar das, das diferenças, e são coisas que eu vejo que eh, realmente trouxe comigo, né? Não, muito bacana. E quando que você veio para o Brasil? Eu vim em 2001. Né? Em, em, foi, foi um ano muito particular, né? porque a Argentina teve bem nesse ano uma crise econômica né? das tantas, hoje está tendo mais uma. Né? E eu vim assim, em outubro desse ano, 2001, e em dezembro de 2001 estourou a economia argentina. É uma, aquele plano que o pessoal lá chamou de corralito, né? que foi uma um equivalente ao plano color aqui no, no Brasil. Né? O pessoal não conseguia tirar dinheiro do banco. Eu tinha vindo uhum. com uma empresa argentina. aí, Enfim, aí comprometeu todo o projeto que tínhamos organizado para para funcionar aqui, então, enfim, foi foi, foi um, um, um uma desastre. coincidência, <risos> foi,
0: foi. <risos> entendi. Mas e aí você você veio a trabalho para o Brasil, certo? Isso é, é... eu estava ligado numa empresa e mas quando que você decidiu mudar para o Brasil? Como é que foi esse processo? Né? Você estava tudo bem, Argentina, <risos> vinha passar férias de vez em quando no Brasil, né? Pegar as praias, né? Do do Sul, <risos> e aí quando então, você falou, não, eu vou mudar para o Brasil, e aí todo mundo na sua casa olhou, como assim mudar para o Brasil?
2: <risos> é mais é. ou menos assim. isso, mas sabe que foi engraçado isso, porque eu nunca, nunca planejei vir ao Brasil, até o ponto, momento final, né, mas eu sabia que por muito tempo que eu, eu viria morar ao Brasil. É, com, sei lá, 20 e poucos anos, é, falando normalmente né, é, com qualquer amigo e tal, era muito comum eu dizer, olha, eu não sei como, nem quando, nem porquê, mas eu sei que vou morar no Brasil. E eu estou tão certo disso que eu não vou nem trabalhar para isso acontecer porque eu sei que as coisas vão me levar para lá, né? É, e esse sentimento foi foi muito claro e foi muito tranquilo. Eu trabalhava na Argentina, tinha um bom emprego, tinha uma, uma um, um emprego assim é, mais comercial e, e profissional. Então estava estava tranquilo, mas eu sabia que meu lugar era o Brasil. E, e quando surgiu a ideia de vir ao Brasil definitivamente foi meio que, cara, e agora? Vamos vamos, mudar, vamos simplesmente mandar a minha família. Eles vieram aqui um ano antes e eu ia ficar lá trabalhando um projeto que ainda estava muito incipiente, para que a empresa onde eu trabalhava viesse e se instalasse no Brasil e em Florianópolis. Sim. E sim, aí começou entendi. todo um processo que levou um ano, né? Que é, para a Argentina e tal, Florianópolis é um lugar de praia, de turismo, né? Exato. Então, houve, houve todo um processo para convencer aí que Florianópolis também era tecnologia, havia outras coisas. Né?
0: E tem muita tecnologia por lá. Né? É, Agora, tem... claro, eu entendo que você havia casado com uma brasileira, certo? Uhum. E então ficou morando um tempo na Argentina para depois vir para cá, foi isso? Sim, foi um bom tempo, foram dez anos, mais de 10 anos lá. Entendi. Então você conseguiu um bom motivo para vir para o Brasil, casou com uma brasileira, foi o
2: primeiro passo. Sim, <risos> mas esse foi, na verdade, o passo que confirmou. Ah, né? sim. E é, 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 passaram 10 anos, é, só que a, a sensação de vir para o Brasil, primeiro era uma suspeita. Quando houve o casamento, e, e o casamento necessariamente nos levou para morar em Buenos Aires, é, bom, aí eu fui uma certeza. Era só sim, esperar, claro. assim. Né? É Era uma é... questão de tempo, né? Sim, sim, sim.
0: <risos> tá certo. E agora, comentando assim, né? A gente sempre gosta de perguntar aqui no Vida nos Trilhos, nessa jornada, assim, aí você começou, daí você veio com o emprego, e aí chegou um momento que você começou a empreender, certo? Isso. Tá. Então, antes de falar do que, que como é que foi isso, né? Esse empreendimento, e como você começou. Teve algum momento na sua vida que você sentiu que você estava fora dos trilhos e aí você percebeu e teve que tomar alguma ação para voltar nos trilhos? Como é que foi esse processo?
2: Bom, o primeiro processo foi justamente esse. né? Quando quando eu vim ao ao Brasil, vim com uma empresa para instalar essa empresa, era era já um desafio planejado, mas era um desafio porque bom eu eu já dominava assim, a, a a língua portuguesa para ouvir mas para falar hoje eu falo com sotaque né mas para falar havia todo um, um uma resistência né eu falava naturalmente em espanhol a comunicação lá em casa com Sim. a minha primeira esposa ela falava em português e eu falava em espanhol. Era uma conversa bilíngue, né? E... e
1: funciona, né?
2: E funciona. <risos> quando você aprende a se comunicar, funciona. Então, eu entendia perfeitamente o português, mas não me comunicava com ele. E quando eu vim aqui, bom, eu tinha que ter reuniões, e não tinha essa de falar espanhol, né? Eu falava em português. Então, é... eram era reuniões muito cansativa porque era era todo um processo não somente de falar mas estar atento às, 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 às é, enfim os sinais aquela reunião era todo um processo de negociação então era, era uma coisa complexa mas isso me deixava muito bem porque para mim era uma um aprendizado era uma experiência nova eu estava muito legal com essa parte só que no, no final do de 2001 dá essa crise, começa 2002 e a empresa não consegue se sustentar aqui. Não, não teve tempo hábil para eh, se estabelecer e tal. Então a empresa volta para a Argentina e, e a pergunta era tal. Tá, então você volta com a empresa? Falei não, <risos> eu fico aqui no Brasil. Afinal eu tinha trabalhado um ano todo para vir ao Brasil, a família estava estabelecida e tal, né? então fiquei só que quando fiquei eu não tinha currículo porque estava chegando de fora é, meu histórico profissional tinha de uma hora para outra sumido e tinha que começar do zero assim né então foi um momento crítico porque não havia é, simplesmente não havia emprego né? essa questão da da, da do, do empreender surgiu meio que por necessidade nesse, nessa circunstância. As poucas pessoas que eu tinha conhecido, que tinha a ver com o mundo de tecnologia e tal, viram que eu tinha algum conhecimento e, e aos poucos foi acontecendo assim, né? Mas tiveram momentos que eu não tinha, sei lá, morava num, aqui na praia do, 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 da Barra da Lagoa, né? Baixamos o, o padrão de vida e tal. Eu pegava um, um ônibus para ir até o centro da cidade e ia com, com, com dinheiro com para o boleto de ida, né? Sim. Não tinha Sim. nem para voltar. Aí contava com, com que alguém me emprestasse ou desse um jeito e no meio do caminho eu nem por aí, né? Então a, foi, foi um momento crítico, mas assim nunca me senti perdido, né? Nunca me senti com a, a ideia de, bom, vou empacotar tudo e volto para a Argentina, sabe? É, eu lembro que em um certo momento eu estava, aproveitava eu tinha tempo, então eu ia fazer Cooper na praia, né? E pensava, cara, será que esse é o final, né? Será que eu cheguei fiz tudo isso para terminar assim, né? E, e alguma voz me dizia, não, continua que a luz vem ali, né? E, e aí meio que essa conversa comigo mesmo serviu para seguir adiante, continuar tentando e bom aí aos poucos as coisas foram se organizando, né? Mas foi foi um dos das situações assim que é, levaram a, a, a que as coisas tremessem um pouco, né? <risos>
1: é, você comentou aí, ô Carlos, de que você ia na praia e correr fazer o seu Cooper, é Hoje, o que, que você tem de prática aí para manter a vida nos trilhos, aí a coisa um pouco mais organizada, assim para você ah. se sentir melhor, com mais foco? O que, que você tem de prática? Ainda continua correndo?
2: Não, mas eu, 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 eu comecei há uns dois anos e pouco a fazer Kung Fu, né? Olha e... só! Porque, e, além é, de eu... gringo, você <risos>
1: pratica artes marciais. Eu acho que você é. tem bastante a ver com essa, né? <risos>
0: Que...
2: <risos> Olha é, eu...
0: só, que legal <risos> aí. Você eu... sabe que eu faço Karatê, né? Sim, <risos> sim. <sei. risos> eu é, sabia,
2: é... eu só gostei dessa.
0: <risos> Kung Fu, muito bom.
2: Mas tem, tem, na verdade, três áreas que eu, eu trabalho. Né? A área profissional, é, é, nessa parte eu gosto de projeto, gosto de intensidade, gosto de negociações mais complexas. E, e, Enfim, quanto maior o projeto, melhor. Em Na parte física, eu passei um tempo, bom tempo, aliás, que eu passei muito sedentário. Aí, bom, hoje estou novamente casado, já 13, 14 anos, né, vamos fazer, é, com a Fernanda. E ela, ela, ela é meu, meu é, radar, né? Então, ela. Ela, ela respeita te ajuda. Muito. Ela respeita muito o que eu faço, né? Mas, ao mesmo tempo, vai monitorando. Aí, ela viu que eu estava muito sedentário, muito focado no trabalho e tal, mas falou, cara. Não, vai rolar, isso aí vai 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 dar errado.
1: Vai dar aí, ruim.
2: É, vai dar ruim. Aí, na época, me convenceu para praticar natação, né? E eu não sabia nadar e tal, e foi muito legal, aprendi a nadar, fiz um ano e meio, dois, de natação, mas natação não era aquilo, né? E, e ia porque realmente fazia muito bem, condicionou fisicamente e tal, mas aí ela mesma começou também a, a querer, ela se, se conectou com essa ideia de aprender Kung Fu e chegou a ter uma academia em que o instrutor tinha 30 anos de experiência e, e, e tinha um treino muito responsável, com muito conhecimento e tal, e terminou indo. É, e nesse ponto eu pensei, cara, eu adoro artes marciais, já tinha feito Karatê lá de, de novo, né? fiz um ano e meio, mas tinha adorado aquilo, mas eu tinha uma uma lesão no joelho, e eu, por conta disso, eu pensei, bom, karatê Kung Fu, não vai ser dessa vida, não, porque com o joelho danificado não, não dá para fazer, né? Então, era muito tranquilo, ela começou a ir, gostou, e eu começava a ir lá para acompanhar ela e ver como é que era, e ficava sentado lá olhando, né? sim só que é. olhando e mexendo na cadeira né porque um bom <risos> <vontade>, legal né? <risos> e aí comentamos com o professor esse negócio do joelho eu falei, olha com Fu tem tem essa essa possibilidade de ir adaptando de acordo a, a, a as limitações de cada um né e ele é muito voltado para a saúde e a sua prática então primeiro é saúde depois a parte esporte, luta etc. Né? E fui testar e pronto, né? funcionou, deu certíssimo. E estou. É, vamos juntos, inclusive, né? Que bom. E, e é sensacional ela, ela é uma prática assim, física e, e mental e, e, e exige disciplina, exige esforço. Tem. É, é dor porque tu exige o corpo e etc, né, mas são, são treinos, assim, muito legais é, falta, assim, última, última é, hipótese né, última hipótese esse,
0: é, esse... veja que interessante, porque eu lembro que quando eu comecei a treinar karatê essas coisas eu lembro que hoje eu acho que o pessoal tem mais consciência na hora, os professores, as academias têm mais consciência, porque antes era meio assim, eu lembro que os primeiras vezes que eu frequentei com o karate, era, era meio que muito exigente e te exigiam mesmo, não queriam saber é, se você estava reclamando de dor ou não. Hoje, visitava, não. Né? Hoje, 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 o pessoal tem mais essa... Até onde eu faço também, ah, um cara tem um problema disso, outro tem um problema... Está todo mundo respeitando o seu próprio limite e também tentando buscar é, vamos dizer assim, exceder esse limite em certa extensão. Mas isso é isso. importante, né? Porque não limita, né? Mesmo que você... Eu mesmo, eu operei o tornozelo uma vez e durante um tempo eu tive que tomar cuidado com o tornozelo, porque operou o tornozelo. E, e, e é assim, né? A gente tem que ter consciência na prática do esporte. E é possível, né?
2: tá aí você é, fazendo, é. eu também, né? Perfeitamente. E a... Bom, essa é a parte física. E a parte espiritual, vamos dizer assim... Eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, conheci conheci o Espiritismo, né? E primeiro com, com bastante descrédito, porque é, eu, eu, eu me considerava ateu, né? Eu fui criado na, na religião católica e tal, mas me desconectei completamente, me tornei bastante descrente de tudo isso. E quando cheguei aqui, me convidaram aí para é, visitar e conhecer, aí fui lá e falei, tá, mas conhecer como? Eu tenho que aceitar as coisas que vocês falam? Ou eu posso questionar, posso perguntar? Aí a, a, a resposta foi mais ou menos assim, não, você não tem que aceitar nada, você tem que perguntar tudo e, e nada que não faça sentido tem que ser aceito então posso perguntar qualquer coisa tem certeza não é, você deve perguntar tudo então como havia uma, uma coisa mais livre aí fui para conhecer e quando comecei a conhecer aí fez muito sentido para mim e, e, e fui entendendo o que que a, o espiritismo propunha para diversas questões me envolvi e hoje sou um praticante assíduo assim do, do da doutrina, então esse esse é o lado espiritual que é um grande mantenedor do do equilíbrio né? que por um lado tem o agito e por outro lado tem uma conexão muito muito importante com a a questão íntima né?
1: ou seja, tem a parte física, tem a parte espiritual e tem o trabalho, esse tripé aí, né?
2: É bem isso, bem isso.
1: Olha que legal. E falando um pouquinho agora, mudando um pouquinho, olhando assim um pouco mais para a sua vida, Carlos, pensando em livros assim, que te, influ- te influenciam ou te influenciaram, o assim, que você poderia recomendar para a nossa audiência?
2: Bom, dentro do, do, do que acabei de comentar, né, o, a literatura espírita ela é muito completa, né? Então o primeiro livro que mexeu assim, com as minhas bases de, de crenças e, e de entendimento da, da vida e tal foi o, o primeiro livro da doutrina espírita, né? que é o, o livro dos espíritos. Né? Ele, ele Pode está... repetir o nome? É o, livro, o livro dos espíritos. Esse que é de ele, Allan
0: Kardec mesmo. Né? Allan
2: Kardec, Isso. ele ele basicamente tem uma organização de tópicos, de perguntas e respostas, em que, na época, eu não entendia muito bem esse fenômeno, né? depois já entendi como como funcionou, inclusive tem um filme dele na Netflix, dá para assistir, e ele, ele foi perguntando, e espíritos foram respondendo, e ele foi classificando toda essa informação. E aí tem perguntas que é tudo que eu queria perguntar para alguém que me respondesse de uma forma coerente, né desde que é Deus, né é, até questões de vida e morte, vida espiritual, reencarnação, está tudo explicado de uma forma muito coerente, muito lógica, mas nunca completa. Eu, eu sempre digo que no espiritismo foram se somando as as, as respostas e ao mesmo tempo se multiplicando as perguntas, né? (risos) Você, por tomar um assunto, né? Reencarnação, legal, reencarnação, digamos que é uma incógnita. Se você tem informações suficientes, que embasa e confirma, bom, tem reencarnação, quando isso passa a ser uma realidade, você passa a se questionar um monte de outras coisas. Poxa, é então, se tenho antes e depois, qual que é o papel de dessa encarnação? O que, que eu estou fazendo aqui? Aí ganha a tua vida ganha um outro sentido. Aí aí começam novas, <risos> novos planteios. Né? Então, esse eu diria que foi um livro, do ponto de vista da, da, da nossa existência, né? da minha existência, física de hoje foi determinante, né, aí tem os profissionais, né, tem hoje a a questão de de você encarar um projeto, uma, uma, o que que, até que ponto você tem que planejar, criar assim o projeto perfeito para sair em frente e tal, né, E como se tornou milionário com isso. Existe muito essa pegada de de empreendedor que vira milionário. né? Mas no meio tem um caminho. E nem sempre os caminhos são tão certinhos e dá tudo como você imaginou. né? Verdade.
0: Mas esse esse é um livro específico? Qual que é o nome que você está falando? Um
2: um livro que eu tenho é o Startup Enxuta. Ah, sim, conheço. Muito bom. Ele... Tem, tem, é, popularmente se diz né que é melhor feito do que perfeito, né? Isso. É, aí, aí é colocado como MVP, né? o Minimal Viable Product. Você tem que fazer um produto mínimo, testar ele em campo e sair andando com ele para ver o que que realmente funciona disso, o que que não funciona, ir ajustando, né? Então ele, ele trabalha muito esse esse conceito, né? Perfeito. são dois são dois livros assim é bom aí tem o um monge executivo que ele muda bastante o conceito de liderança é, essa essa fantasia que se tem do líder é, que eleva e arrasta e etc né então é um e, líder
1: servidor né
2: líder servidor você tem que chegar junto é, amar aquilo que está fazendo, com quem está fazendo, é, é um livro bem, bem interessante de, de refletir e absorver também. Né? Tem, tem muita, muita literatura muito legal. Né? legal, A gente a, até agora...
0: fez um episódio do Monge, não foi, Jefferson? Me, é, me refresca mas... a memória. Fez, né? Nós <risos> Fizemos, falamos né?
1: sobre o Monge Executivo. É,
0: é, é muito mas, bacana. assim,
1: agora, Carlos, virando um pouquinho agora. indo agora, você é um aluno nosso, foi um prazer conhecer você, ter você como aluno ano passado, lançou um podcast, teve toda uma trajetória aí, desafios, dificuldades, e lançou e tá aí na jornada, conta pra gente aí como é que foi um pouco dessa transição aí, como que surgiu essa questão do podcast, como que você tá encarando ela, os desafios que teve que teve lá no passado, como você superou e olhando para o futuro, aí, o que, que o uhum. Carlos está pensando?
2: Olha, é, o podcast foi um, uma história curiosa na verdade, né? porque até pouquíssimo tempo atrás, eu só tinha ouvido o, a expressão podcast né? e não, não, não tinha claro o que, que era exatamente e ouvi Alguns podcasts, caras falando e tal, mas pensei, cara, é só áudio mesmo? É, como? Qual que é o sentido disso, né? E, e, por que, que não um vídeo, né por que que não um YouTube e tal? Não faz não, não fazia muito sentido na minha cabeça. E um dia eu vi uma, uma reportagem que vocês publicam lá do, do, do Edward, né que ele deu a, a comparação certa, que aí a ficha caiu, que é, é, comparou o podcast com Netflix, né, e pensei, cara, é isso, né, é, é, é ouvir em horas vagas, quando tu tá no trânsito, eu pensei, cara, é verdade, no trânsito só tô ouvindo é, música, às vezes tem as mesmas músicas sempre, porque o, o rádio costuma se, se repetir, quando não tem a hora do Brasil, <risos> eu, aí caramba é verdade tem muito tempo eu tô, tô assim no meio de alguma coisa sem fazer nada e, e não tenho o que fazer tá refém de um de um rádio de alguma coisa ou, ou esperando uma consulta é verdade aí aí começou a fazer sentido o conceito e aí veio o desafio faça você um podcast eu falei cara como assim fazer um podcast e e foi aos poucos é, é, aí fui ouvindo um pouco mais e vi que o Edward insistia não, é muito fácil, você faz isso ou faz aquilo ou outro é, cadastra e, 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 e você não precisa nenhum equipamento especial aí foram títulos que foram fazendo sentido e fiz a primeira série de, 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 de aulas né, gratuitas que vocês oferecem aí é, fui entendendo a questão de equipamentos e tal, até chegar à conclusão de que, bom, era uma boa ideia fazer um podcast por uma questão de mercado, ele não é tão ouvido ainda no Brasil, mas está crescendo assim muito rápido. Aí conversei com alguns amigos e, e foram confirmando, sim, sim, eu ouço podcast, porque vou na academia e, e tenho meus podcasts que que ouço e está tá se ouvindo cada vez mais. Aí, resolvi fazer a, 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 a matrícula no, no, no curso e fiz. Né? Para lançar, bom, o passo a passo, né? É, nas aulas estão perfeitas. Porque... Oh, e, e, e,
1: e olha só que legal, né? O... É. Ô Carlos, você não sabia muita coisa, e é mais ou menos isso, eu acho que se conecta muito com os nossos alunos, eles às vezes não sabiam, estavam perdidos, e aí começam a procurar alguma coisa sobre podcast, aí cai na nossa série gratuita, que é um curso gratuito, onde a pessoa vai realmente navegando, vai entendendo um pouco Be do isso. equipamento, um pouco do áudio, como que eu gravo, como que eu edito, a publicação, né? como que eu faço a hospedagem. Aí as coisas começam a se encaixar, ela vai olhando, aí ela gosta, aí ela entra para o curso lá da comunidade, que é um curso mais avançado, que tem o passo a passo, e aí ela lança. Então é mais ou menos essa jornada que as pessoas vão passando, é muito bacana, né?
2: Sim, e vocês foram muito felizes, porque se eu dissesse, cara, para uma outra coisa, aplica esse plano que dá certo, talvez não dê, não dê tão certo. Mas em se tratando de podcast, vocês foram perfeitos, porque a, a trilha funcionou exatamente como, como vocês planejaram, assim, né? E, e a, os desafios desse como pensar o podcast, porque aí sempre vem a comparação, cara, o Edward e o Jefferson, eles eles são dois, eu sou um, já pensei em buscar alguém, mas automaticamente, quando pensei nisso, voltei atrás, pensei, não, vamos sozinho, <risos> porque é, de alguma forma eu tenho que resolver, aí fui ouvindo outros podcasts, se colocou uma musiquinha assim, o assado e tal, é, fui, fui respondendo algumas algumas dúvidas, que eu mesmo fui chegando a algumas conclusões, e, e bom, é a música de entrada, a, uma, uma musiquinha que, que, que acompanha às vezes quando faço um, um episódio sozinho, é, tu, tudo foi se, se conformando, e algumas dúvidas inclusive que surgiram no caminho que já fui tirando ô oh, Jefferson Eduardo me responde aqui porque não sei o que fazer <risos> então foi foi uma jornada bem bem tranquila é indo 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 aos poucos resolvendo quatro ou cinco aspectos chaves assim e, e e foi embora né foi bem legal
0: legal e, e dentro desse universo né você está com o podcast você falou é, que você está transformando o mundo Iva no, no varejo é, Uau, né? já no varejo Uau, e então conta um pouco aí da, de, dessa jornada empreendedora qual foi o desafio depois né você tendo que só ter o, a passagem de ida sem saber se ia conseguir voltar é, para hoje você é, provavelmente já consegue pagar as duas passagens de, de volta, né? Provavelmente. <risos> consegue... Como é que foi isso aí? Paga o Kung Fu. E almoçar, né? Então, eu, eu suponho que hoje você consegue pagar, pagar a passadinha de volta e ainda comer alguma coisa lá no centro. É um amor, né? Conseguindo o é. Kung
1: Fu, né, Edward. está conseguindo até pagar o professor.
2: Então... a ah... Essa, essa trilha também foi foi desafiadora. Teve N capítulos. né Quando eu, eu ouço assim, alguém, um empreendedor de, de sucesso e tal, vocês entrevistaram esses tempos, o cara da Catarse e tal, né? Sim. sim. É, e, e quando eles falam, não, foi uma jornada complicada e tal, eu, eu sei exatamente o que estão falando. Né? <risos> Porque... É, é complicado. O pessoal fala, ah, não, empreender no Brasil é complicado, é desafiador. É mesmo. Realmente é complicado, é desafiador. Tem várias é, é, inimigos, vamos dizer assim, vários desafios. As barreiras, você, né?
1: Mas é possível, não... né?
2: Exato. Você não, não espera, mas todo o terreno tem a sua, as suas pedras, né? Então, é, tem que ser bom nesse terreno, não adianta idealizar um terreno diferente e tal, porque esse é o que você tem, e, e tem que capitalizar aquilo que, que você é, serve para esse, esse, essa caminhada. Então, a, a, a IVA, inclusive, Mundo IVA, ele, ele foi uma empresa que chegou a ter 20 funcionários, é, e mantive esse, a, 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 o projeto, a, a o negócio, por mais de 10 anos. Só que chegou um momento que ele ele não escalava e, e chegar a essa conclusão quando você pô, tem aquele aquele negócio que teu filho a tua criação é, eu praticamente inventei esse esse, esse conceito de, de terceirizar um, um trabalho de prospecção muito profissionalizado e tal. Só que é, chegou uma hora que tive que me, me é, enfrentar com, é enfrentar primeiro com a com a realidade cara não, não dá cara não, não dá para che- esticar isso aqui mais tempo porque não não deslancha não nunca vou chegar a, a ter uma empresa milionária é, o que me dê os milhões pelo menos é, dessa forma então é, vamos vamos recetar né Paulo é, isso foi início do ano passado, e também sem saber muito o que fazer, aí parei, porque às vezes quando você está muito contaminado, né, com, com um projeto que está abandonando, você não tem é, muito claro qual que vai ser o, o norte, né? aí eu eu fiquei um tempo, um tempo é, sem decidir nada, eu, eu Penso muitas vezes que quando você não sabe muito bem o que fazer, é melhor não fazer nada. É, e, e, e não fazer nada já é uma ação, porque você está, está ocupando a mente, está ocupando o físico, está ocupando, deixando o universo trabalhar também, né é, confiar nisso. Então, a, a, é, passei um tempo fazendo coisas alternativas, fiz traduções em livros, um negócio que eu achei bacana lá, e, enfim, aí aí surgiu, de repente, essa essa observação de que o varejo físico estava muito atrás no tempo, na questão de tecnologia. Eu sou um cara que lida muito bem com negócios de tecnologia. É, e, em resumo, havia uma oportunidade ali. né Eu tinha toda uma estrutura criada, então vamos aproveitar essa estrutura criada com conhecimento de tecnologia, etc, e ferramentas que eu tenho todas ativas, para de repente inventar o, o, o novo negócio, né? Aí fiz umas pesquisas com, com empresas que atuam nessa área, vi que ninguém estava falando muito sobre sobre é, esse varejo novo que tá que precisa vir. Eu pensei, bom, é, é, é isso. É, estão todos os sinais apontando para lá. O podcast fez total sentido nesse modelo, porque também era um formato diferente, e se é para ser diferente, vamos vamos investir nesse formato também. Então, foi foi se encaixando dentro do que esse universo né, traz para a gente, foi se encaixando tudo para o negócio acontecer. E o... Tudo isso levou, né? eu moro em Palhoza, né e conversando e unindo as pontas, eu me tornei representante de uma ferramenta, de um, de, um, de uma plataforma de gestão de planos de fidelização, de, 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 de é, soluções financeiras e tal, e conectei soluções com uma associação comercial da nossa cidade daqui, e criamos um, um plano para valorizar os comércios da cidade. Então, hum, o plano chama Valorize Palhoça. E esse plano consiste em que em trazer os comerciantes é, dentro dessa plataforma para que eles ofereçam é, benefícios para os clientes. No caso, um. É, é, oferecem que quando o cliente compra um percentual dessa compra volta para o cliente como um cashback, como um, um valor Sim. que eles guardam e gastam em outro momento, onde eles quiserem e essa plataforma ministra tudo isso e tudo isso é, é, funciona de forma entre aspas, gratuita ninguém paga uma mensalidade para entrar nesse projeto e tudo é pago pelas vendas que ocorrem dentro desse sistema. Então, a, a esse, esse programa é, fez todo sentido para a associação, e ontem estive em, em Lages, numa reunião de núcleos de inovação, estavam tinham 10 cidades, a gente apresentou esse projeto, e já há interesses em levar esse projeto para mais outras cidades dentro de Santa Catarina, por enquanto. Então veja que é, esse, esse podcast deu uma, uma certa autoridade porque estou falando é, e opinando e entrevistando pessoas e tal e tudo isso está levando para uma, uma jornada que está envolvendo cidades inteiras, né? Olha
0: que é, isso é uma coisa. Você falou uma coisa importante. O podcast às vezes as pessoas falam assim, né? Uma pergunta muito comum de alunos. Ah, como que eu ganho dinheiro com podcast? Às vezes a pessoa tem aquela intenção de ganhar dinheiro diretamente com o podcast, mas eu acho que existe a possibilidade de ganhar dinheiro diretamente com o podcast, mas para isso você tem que ter um público gigante e você vai ganhar centavos por cada pessoa que ouviu aquilo lá. É, como, por exemplo, canais de YouTube que remuneram, é. mas eles têm que ter milhões de, de visualizações. Mas a possibilidade muito mais real é você ganhar dinheiro através do podcast, né? Então, e como a gente ganha muitas vezes, é não tangível, porque é a, é a autoridade que você passa a ter. Peraí, eu, que... ele tá produzindo um podcast. E... e... E outra coisa, só o fato de você produzir um podcast você ter que entregar um conteúdo constantemente, você já se torna obrigado a conhecer cada vez mais. Estar é, se atualizando. Então, eu acho que, que eu... é uma mecânica que cria um ciclo que é muito interessante. E eu acho que é uma forma mais prática de produzir conteúdo, por exemplo, do que o blog. O blog, você tem que escrever muito aquela coisa que acaba demorando. E é mais fácil também de consumir o conteúdo. (risos) É igual o o Carlos falou, né? Pode consumir
1: no trânsito. E E uma coisa que eu achei interessante foi justamente isso, né? Em algum momento, né, Carlos, você até comentou, né? Que faltava, né? Você ficou meio sem saber o que fazer, né? Sem aquela clareza. Mas. As coisas, elas vão acontecendo quando você faz o podcast, depois elas começam a tomar proporções que talvez você não imaginaria. E tudo gira em função daquilo, mas não é uma coisa isolada, né? É um conjunto de coisas que acontecem em torno do podcast. É isso que as pessoas precisam entender. Às vezes, né, igual o Heather falou, será que é só o podcast? Não, às vezes tem um monte de coisa que está em volta ali que você pode se aproveitar disso e que é o bacana da coisa, né? é um conjunto, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida aí, ô Carlos, nessa jornada como um todo, assim, qual foi a maior dificuldade que você teve dentro do processo de lançar o podcast?
2: Olha, o primeiro, eu, a maior dificuldade é pessoal mesmo, eu, eu sou um cara que não gosta de aparecer, tanto hum. que a, a mundo IVA é mundo IVA, não é Carlos Salinas, né? varejo UOL é varejo UOL, não é Salinas, do varejo, né, e eu não gosto da ideia de, de aparecer eh, na, na, na frente ali como, como protagonista e tal, e foi uma barreira que eu tive que criar pessoal mesmo, né, cara, eu vou ter que dizer que eu sou Carlos Salinas nesse podcast, o pessoal hum? que fala tem que se apresentar, então não tem outra, né, e, e tem que ser o, o protagonista de todos os podcasts, Então essa essa barreira levou algumas semanas para eu decidir se eu queria realmente fazer isso.
0: Olha que (risos) engraçado. É uma coisa Cara.
2: engraçada
0: mesmo, é. porque eu eu confesso que pensando assim, eu também tive essa dificuldade. A gente sempre passa por isso, porque a gente a gente fica meio assim, mas eu ficar aparecendo e agora eu e o Jep a gente já tá virando meio que youtuber também. Mas a gente faz porque a gente através do YouTube, na escola do podcast, a gente puxa pessoas, né? Existe um público Uh, interessante também no YouTube a gente puxa elas para o mundo do podcast Sim. E, e, e sabe o que é importante da gente aparecer, Carlos? é porque as pessoas querem fazer negócio com o Carlos Salinas isso a gente tem que sempre lembrar, pode ser né, varejoal, pode ser mundo IVA, pode ser escola do podcast, mas as pessoas querem saber que por trás existe o Edward, existe o Jefferson, existe o Carlos Salinas
2: é, é uma, um momento necessário eu, eu demorei para decidir que bom vou, vou encarar mesmo mas é, eu sempre tive a, a é, por exemplo quando eu comecei com, com, com os, os primeiros negócios era era, era o consultor né eu era o especialista Era o consultor né o consultor e, e que que ocorria nesse cenário eu pensei cara isso não, não escala nunca. Porque consultor tem 7 por 24 no máximo. Exato. E, e, eu, e, e também, é, em dado momento, se, se virar muito demandado, tu vai querer parar. E quando parar, para o um negócio. Pense, bom, o negócio tem que ser bom quando ele trabalha para ti. É, então, eu sempre tive muito claro isso. Esse foi um dos motivos, eu acho que foi a desculpa também, (risos) para não não aparecer nos projetos. E e agora meio que que vocês falaram, também entendi isso, né?
1: É é porque as pessoas, né, Carlos, eu, eu até lembro um áudio que você me mandou, né, e a gente trocou algumas mensagens pelo WhatsApp, e aí eu falei, né, Puxa, será que não vale a pena você fazer um episódio zero de introdução é, é, onde é. você se apresenta? Porque acho que ficou faltando. E você falando isso agora, eu veio na minha mente. Puxa, é verdade isso, porque você fazia uma introdução muito breve do Carlos. eu falei, não, não, fala um episódio zero onde você fala quem é o Carlos, porque isso é importante, as pessoas se conectam com isso, né?
2: É, é foi... Eu, 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 eu vejo que muitas vezes me boicoto, né? porque eu não gosto de falar de mim, eu, eu sempre digo, gente, não... eu faço palestras, inclusive na doutrina espírita e tal, e, e eu sempre falo, eu não sou modelo de absolutamente nada. nada Será?
1: Será? Não, Será?
2: É porque <risos> as pessoas, isso isso na, na, naquele âmbito é muito importante fixar isso. Claro. As pessoas se idealizam muito, né? Dizem, ah, não, eu quero ser como, sei lá, Chico Xavier, né? E, pô, Chico Xavier, ele, ele falava, não 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 é eu não sou perfeito, não, eu tenho um monte de defeitos e tal, né? Nesse formato que é, o Gandhi, o Mandela, são caras é, iluminadíssimos, né? A Madre Teresa, enfim, é, eles não querem se colocar como modelos, eles são modelos por aquilo que vibraram, por aquilo que Sim, é passaram isso. ao mundo mas aí pensou, cara, quem sou eu do lado desses caras, né, então tá, tá, tá muito longe, então vamos eu compartilho uma história e tal, mas cada um tem a sua tem que tem que extrair o bom que tem cada um bom, esse é o lado espiritual mas lado empresarial é, parece ser importante essa história, né, as pessoas precisam de referências mesmo Precisa. e alguém que puxe a, a, o barco para algumas coisas estou aprendendo com isso né? ainda, ainda é. não está totalmente internalizado, isso aí não
1: e, e é engraçado que elas se conectam igual o Edward falou, com pessoas e nós somos pessoas, e não quer dizer que a gente é a prova de falhas, que a gente não comete os erros é bem Então, isso. A, às vezes os alunos, né, a gente já tem mais de 10 mil alunos na, na escola e às vezes as pessoas olham para a gente e falam nossa, né, eles fazem mas não é algo assim que a gente vê dessa forma, às vezes a gente né, se enxerga também de uma forma, às vezes a gente se diminui mas às vezes aquilo que a gente faz, que a gente talvez consiga desenvolver, que para a gente é fácil, para o outro às vezes é mais difícil. E a gente pode transmitir o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe com humildade, sem querer ser arrogante e ajudando as pessoas, e isso é o que gera bastante engajamento, a gente percebe isso muito com os alunos, então essa naturalidade, essa espontaneidade o próprio podcast, as pessoas percebem isso, porque é uma coisa que gera engajamento, quando a gente é tranquilo assim, o que Authentico. a gente é aqui é autêntico, é autêntico, né? Né? e a gente é. inclusive observa isso no seu podcast né o Carlos que está dando a entrevista aqui pra gente, é muito parecido com aquele que a gente ouve lá no podcast, isso é bacana sim, e as sim, pessoas é. gostam disso <risos> E tá tudo bem, né? Vai ter gente que vai se conectar e vai ter gente que vai passar e vai se conectar com outro, né? E faz parte, né?
2: Faz parte. Faz parte. Isso a gente não tem que ser um batalhador pelos números, né? Tem que ser um tem que ser um recado. Aquilo que tu acredita, aquilo que tu vibra e é a tua verdade. Se outro tem outra verdade, eu, eu, eu gosto do Jefferson tudo bem. Está tudo bem,
0: exatamente, tudo bem, pode, pode conversar, não tem problema, é assim mesmo. Sim,
2: e, e, e o ecossistema é rico dessa forma, né?
1: É, Sim. é rico, e, e mesmo, por exemplo, observando a sua doutrina, você falou outras pessoas, aí citou outros nomes que são de outras doutrinas e está tudo Oi. bem. O que eles fizeram foi o bem, né, eles propagaram a verdade, né? Eles fizeram o trabalho deles, tiveram o impacto deles, você falou de Madre Teresa, né? A gente sempre observa pessoas de várias denominações diferentes citando ela, né? Que é algo bonito, né? Que as pessoas veem a obra que ela fez, independente né, dos dogmas, das das doutrinas, o que está por trás é humano, né? E as pessoas se conectam com isso.
2: É porque é aquele e-mail, né? Se a doutrina A, B ou C serviu de, de alavancador, de apoio para aquilo que tu foi realizar. O importante é o que que tu realizou, o que que te ajudou para essa, é, essa jornada é meio, mail não, não é o fim. Legal, foi é muito bom, ligado
0: cara. muito e é tudo ligado muito com o próprio Propósito, certo? É Propósito isso. de vida, eu acho que isso é muito legal. Eu quero fazer uma. A gente tá chegando aí quase a uma hora aí já de conversa. Já, assim, Sinceramente, a gente poderia ficar muito mais tempo <risos> se a gente fosse esmiuçar aí a parte de negócio. Deve ter muita história. Muito. Mas deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Quando você percebe que você tá. Sem foco, eu acho que você acabou falando Mais ou menos aí, né, mas vamos ver Você tem alguma coisa específica Quando você tá sem foco Você percebe que você tá desgastado tá, tá complicado O que, que você faz para recuperar o foco E voltar nos trilhos? Tem alguma prática específica?
2: Para Para, sai Toma um ar é, Toma um café
1: Olha lá, cafezinho
2: dorme vira busca outro dia a gente <risos> Exatamente. a gente é, perde muitas vezes o foco porque associa é, produtividade com tempo de dedicação né e, e é muito mais importante a qualidade que você dá aquele tempo do que a soma né não é quantitativa não é quantidade de horas é Perfeito. quanto que aquela hora te, te rendeu né quanto que você estava ali nessa hora que estava estava trabalhando naquilo então cara tá a fim de, de, de entrar no Facebook bom para com aquilo entra no Facebook faz o que tem que fazer vê o que tem a ver fecha o Facebook e volta né e essa questão de rede social ser o vilão acho que é o vilão na medida que tu não se não se é, sincera com, com contigo mesmo né é, tá é. fim faz Acabou, legal. Fecha. Aí tem Agora que saber fechar. É. Tem que saber fechar, senão aí aí toma conta, né? Mas o, o essa coisa de, de se, se fixar muito na produtividade por tempo e etc. Não adianta. A gente tem que se permitir e, e focar naquele momento que você vai ser mais produtivo. E muitas vezes você vira à noite, né? Relatar falamos hoje, né? É isso. Cara, é é um momento muito legal para mim, por algum motivo, seja lá qual for, eu produzo muito à noite, né? Produzo bastante, principalmente se tiver que criar alguma coisa nova. Viro à noite. Depois durmo no outro dia. Claro, não não faço isso sempre, mas dá para. Dá para a forma, claro. Funciona, funciona, é, 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 é da tua parte, né?
0: É, e como eu disse né, para você no, no início, antes da gente começar a gravar, o Tim Ferris é um cara que é notívago também. <risos> Ele fala que acorda, acho que umas 10 da manhã, né? Por aí, 9, 10 da manhã, tá tranquilo. E tá tudo certo. É importante a pessoa encontrar o ponto dela ótimo de produtividade. Vai variar de uma pessoa para outra, com certeza. E você teria, assim, um recado. Se você pudesse, você já... Se pudesse, não. Você está falando com o Brasil inteiro, através do mundo inteiro. <risos> trilhos, <risos> com o mundo inteiro. cara Qual o pecado eu... que você daria para as pessoas para manter uma vida nos trilhos?
2: Eu, que diria? eu, eu diria que o principal é o autoconhecimento, sabe? É a pessoa se, se abrir consigo mesmo, olhar para o espelho, saber que você é é aquela pessoa que tem defeitos, que tem um monte de qualidades e focar mais nas qualidades. A gente vive numa sociedade muito é muito pessimista, né? muito focada em jornal, muito focada em notícias. Eu, inclusive, vou fazer uma uma, uma propaganda aqui. Claro. É, esse negócio de negatividade e tal, eu, eu sou... Um um otimista, assim, né, e com essa questão de que o mundo está cheio de problemas, cheio de calamidades e tal, eu sempre vejo o outro lado, que o mundo está muito legal, o um mundo progrediu um monte, é, e aí com essas conversas, e assim, tal muito malucas, e, se está certo ou está errado, eu criei um, junto com uma turma, né, um grupo, no Facebook, chamado O Mundo Está Cada Vez Melhor. E nesse grupo, as pessoas postam boas notícias, só boas notícias. Convido todo mundo a participar.
0: Então, você vai passar para mim o link desse grupo, porque eu vou querer entrar nesse grupo também. E a gente põe no show notes para o pessoal poder ver e entrar no grupo. Eu acho que é legal, né? A gente pega um um grupo com notícias boas e a gente fica sabendo das iniciativas legais e isso inspira outras pessoas, certo? Vem por aí, vem por aí.
2: É uma visão de mundo, né? A gente pode pode escolher o que que vai olhar, né? À medida que você escolhe as coisas boas, vai se alimentar com aquilo. E é é realmente bem bem importante. Não,
0: legal ô
1: Carlos, agora faz o seguinte deixa os seus dados aí, as suas informações de contato, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, quiser falar com você qual, qual que é os contatos aí do Carlos
2: bom, aí tem nas redes sociais, me, me encontram por Carlos Salinas mesmo depois posso mandar os, os links eu estou no Facebook, basicamente no LinkedIn, essas são as duas redes que eu, eu opero assim com mais é, com mais frequência é... Podcast é o Varejo Uau, né? É só buscar, ele ele está lá. Já tem vários episódios, vão continuar aparecendo. E e basicamente isso, né? Ele é, quem quiser trocar uma ideia fica super à vontade. Legal conversamos aqui. Obrigado, Eu vou
0: colocar hein? esses seus dados aí no show notes para as pessoas Legal. poderem ter esses links todos, né? E, Carlos, assim, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista, por ter participado. Também obrigado por ser aluno da Escola do Podcast por ter confiado em mim, ter confiado no Jefferson nesse nosso trabalho. E, então, eu só tenho agradecimentos a você.
2: Estou em boas, ótimas mãos. Foi <risos> um grande prazer mesmo muito
0: obrigado, obrigado, exatamente e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações olha, se você gostou do podcast, eu o Carlos e o Jefferson a gente vai ficar honrado ainda mais se você pegar e contar para o seu amigo Olha, escuta esse podcast legal aqui, especialmente essa entrevista. Ensina o seu amigo como acessar um aplicativo e como acessar um podcast. Se você fizer isso, nós três ficaremos muito agradecidos e com isso você vai estar ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos. E esse suporte vai ajudar a gente a divulgar ainda mais esse nosso podcast. Fique ligado em nosso site, que é o vidanostrilhos.com.br. Como eu disse, todas as informações, os livros que o Carlos comentou, a gente vai deixar lá para você poder acessar. E muito obrigado pela audiência, e essa é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.